0: Guten Morgen, wow, geht schon los, auch im Livestream. Frage ich gerade, Gudi, hast du gar keine Sammlung heute? Sagt sie, doch, hat sie schon gemacht mit der... Sag ich, siehste, so habe ich aufgepasst. Also, gut aufpassen, nicht so machen, wie ich das gemacht habe. Ne? <lacht> ja, finde ich ja echt spannend. Die ganzen Worte und auch die Lieder, die wir gesungen haben, ging heute viel um Hoffnung. Ähm, ja, der Titel meiner Predigt heißt von Hoffnung überrascht. <lacht> es geht also indirekt um Hoffnung. Und zwar ähm, der Ursprung dieser Predigt ist, ich habe zu Weihnachten ein Buch bekommen und ähm, von so einem Theologen und der spricht halt über unsere Hoffnung. Und dann sagt er so, weitestgehend in der westlichen Welt bei uns so haben wir die Hoffnung, dass wir errettet sind. Und es ist auch gut und richtig. Und dass wir dann irgendwie so durch unser Leben durchkommen und dann ewiges Leben bekommen. Und irgendwie so schnell wie möglich durch den Zustand, in, wie wir einfach leben durch und schnell im Himmel bei Jesus zu sein und mit ihm einfach zusammen zu sein. Und dann sagt er, hat er ähm, untersucht, was die Bibel eigentlich sagt und was die frühe Gemeinde über Hoffnung geglaubt hat und wie sie das Ganze gesehen hat mit Hoffnung, dass es nichts Zukünftiges ist, sondern dass es was Gegenwärtiges ist. Und wir fangen einfach mal an mit der ersten Schriftstelle aus Matthäus 22, 41 bis 46. Da war Jesus gerade kräftig in den Streitgesprächen mit den Pharisäern, musste sich einiges anhören und, 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 und gefallen lassen. Aber das war so das letzte Streitgespräch vor seiner Kreuzigung und da hat Jesus die Initiative ergriffen und hat die Pharisäer... Von eine Frage gestellt und hat sie gefragt, als, oder ich lese vor Abvers 41, als dann die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids Sohn. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht, der Herr, also da zitiert Jesus den Psalm 110, Der Herr hat zu, meiner, zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern, auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr ihn zu fragen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, die Jesus da stellt. Er hat sich so ein bisschen selber auch in Frage gestellt, aber das meinte er auf gar keinem Fall mit der ganzen Geschichte. Wir müssen wissen, dass im Judentum, dass es zwei Strömungen gegeben hat. Und die eine Strömung, die, ähm, die glaubte, dass der Messias aus dem Wurzelspross Isais, also von David kommt, das führt zurück auf 1. Mose 49, über Jesaja über die ganzen. Und dann gibt es einen zweiten Strom, die glaubten eben, ähm, dass, ähm, dass ein Erlöser kommt, der sie frei machen wird, also mehr so äh, frei machen wird von Unterdrückung, der sie ähm, er rausholt einfach aus der Unterdrückung. Und das, ähm, oh meine Güte, ich bin, <lacht> ja der sie einfach rausholen möchte aus Unterdrückung, der sie rehabilitieren möchte und der sein Reich im Prinzip in Israel aufrichten möchte und die, Jud äh, die, die Heiden einfach richten möchte, so wie jetzt da mit den, mit den Römern. Letzten Endes ist es eine Frage, eine Entscheidungsfrage, die Jesus gestellt hat an die Erwartung, die seine Gegner mit dem kommenden Messias verbanden. Also welche Erwartung hatten sie an den Messias? Und das war diese Entscheidungsfrage. Erwarteten sie allein diese politische Erlösung, wo Gott eingreift mit seiner Hilfe und sie freisetzte von der politischen Situation? Oder erwarteten sie letzten Endes das Recht Gottes? Und wir wissen, dass die frühe Gemeinde überhaupt nicht mit dieser Frage, ähm, dass sie überhaupt nicht wichtig war, sondern schon am Anfang schreibt Paulus im, ersten, äh, im Römer 1, Verse 3, dass Jesus aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde aufgrund von der Totenauferweckung. Und das finde ich richtig spannend. Die Juden haben nicht erkannt, dass der Messias als Sohn Davids, als Mensch kommt, dass er sich erniedrigt hat, dass er das Kreuz auf sich genommen hat, dass er Erlösung erkauft hat und dass er dann durch die Auferstehung eingesetzt wurde als Sohn in Kraft, als König seines Reiches. Und das haben die nicht Begriffen. Und deswegen haben sie ihn auch verworfen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass ähm, sein Reich oder dass eine neue Zeit mit der Auferstehung Jesu mit Ostern vor 2000 Jahren begonnen hat. Nämlich die Zeit seines Königreiches. Und dieses Königreich, das richtet Jesus auf mit neu geschaffenen, neu und wiedergeborenen Menschen, die wir sind. Und er richtet es auf hier auf der Erde, sein Königreich. Und das wollen wir mal sehen. In Johannes 3, da spricht Jesus mit Nikodemus und sagt, ihr müsst von neuem geboren werden, damit ihr das Reich Gottes seht, oder du musst von neuem geboren werden, dass du das Reich Gottes siehst. Und genau das ist der Punkt, was nach der Auferstehung geschehen ist. Wir haben das heute gesungen, dass wir neu geboren sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir in ein Königreich Gottes hineingeboren sind. Neu geschaffene Wesen, die ihm nachfolgen. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Wir sind in sein Königreich hineingeboren, in, ähm, ähm, in Kolosser 3, Verse 1 und 2 heißt es nun, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist und nicht das, was auf der Erde ist. Ihr Lieben, wir sind hineingeboren in ein Königreich Gottes. Und Philipp 3, Verse 20 bis 21 heißt, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn, Jesus Christus, als Retter erwarten. Der... Unseren, ja gut, das ist wieder was anderes. Unser Bürgerrecht ist in den, Him, in den Himmeln. Ja, lieben, wir sind Bürger des Himmels. Und jetzt müssen wir einfach verstehen, dass da deutlich mehr passiert ist an Ostern als eine Errettung. Die ist natürlich passiert, wir haben ewiges Leben, aber dass es nicht in die Zukunft verlegt wird, dass wir irgendwie freuen, dass wir hier durchkommen, dass wir durchkommen durch die Endzeit und Trübsalzeit und was weiß ich was alles und irgendwann mal im Himmel ankommen, sondern dass wir ähm, hineingeboren worden sind in ein Königreich, was der Herr hier auf dieser Erde aufrichten möchte. Und jetzt ist so wichtig, dass wir das wissen, dass es unsere Gewissheit ist, dass, dass, dass er sein Reich durch uns hier auf dieser Erde aufrichten möchte. Ja, Amen, das möchte er. Er hat uns errettet aus diesem Machtbereich der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ihr Lieben, und wenn das Wort Gottes über Reich Gottes, über, 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 das Reich Gottes spricht, Reich Gottes und Himmelreich bedeuten im Prinzip oder bedeuten dasselbe. Es ist die souveräne Herrschaft Gottes. Also die Herrschaft des Himmels. Die Herrschaft dessen, der im Himmel wohnt. Und die laut Jesus in die gegenwärtige Welt einbricht. Es ist die Herrschaft Gottes, den die gegenwärtige Welt einbricht. Das ist der Himmel der hier auf die Erde kommt, kommt. Und Jesus hat davon gesprochen, als er in Matthäus 12 ähm, einen Dämon ausgetrieben hat, sind die Pharisäer gekommen, haben wieder Stress gemacht. Er macht es durch Belzebul, treibt er den Ob, er die Dämonen aus. Und Jesus sagt, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, ist dann nicht das Reich Gottes zu euch gekommen? Und es ist Gottes... Äh, ähm, Gottes Plan einfach, dass sein Reich hier in der jetzigen Welt durch uns gebaut wird. Und als Jesus die Jünger lehrte, Herr, lehre uns beten, als sie ihn gefragt haben, da hat er ihnen das Vater Unser gezeigt oder erklärt. Und da heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dein Reich komme. Ihr Lieben, wir sind die Botschafter an Christi Stadt. Wir sind diejenigen, die den Himmel hier auf die Erde bringen. Wir sind diejenigen, die den Segen Gottes, den er freigesetzt hat, Jesus am Kreuz, dass wir ihn hier in diese jetzige Zeit hineinbringen. Und deswegen fand ich das so cool, dass wir für, für die Situation in der Ukraine gebetet haben. Ich bete, seit mir das so bewusst ist, ich bete regelmäßig für die Ukraine und ich bete, Gott, dein Reich komme in diese Situation. Wir sind diejenigen, die wirklich die Geschichte machen, die Gottes Reich einfach durchsetzen. Und Gott hat uns diese Autorität gegeben. Er ist derjenige, der regiert. Er ist unser König. Er sagt in Matthäus 28,18 Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und so sende ich euch. Er ist unser König, der regiert, der auf dem Thron sitzt und der seine Herrschaft hier auf dieser Erde wirklich sichtbar machen möchte. Das ist wichtig. Und das macht er durch ein neu geschaffenes Volk. In, in, in Römer 6, Vers 4 heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ihr Lieben, wir sollen in Neuheit des Lebens wandeln. Das Coole ist, dieses Wort Neuheit, das heißt, dass wir... Neu gemacht sind, aber von einer anderen Art, komplett anders. Und das finde ich total super. Wir sind nicht mehr dieselben. Wir sind neu geschaffen. Wir sind diese neue Schöpfung, ihr Lieben. Und das Reich Gottes, das hat einfach angefangen mit uns. Als nur, also vor 2000 Jahren, seit es diese neue Schöpfung gibt, baut der Herr sein Reich und er wird das ganze Königreich, die die ganze Erde wird voll sein mit seinem Reich. In, in, in Daniel 2 hat, Daniel, oder hat der König Nebukadnezar eine Vision von diesem Standbild und mit dem goldenen Kopf, was er selber ist und zum Schluss mit den Füßen aus. Eisen und Erz zusammengemixt und dann hat er gesehen, wie ein Stein losgebrochen ist, nicht von Händen und wie diese ganzen Königreiche, vier an der Zahl, wie die komplett zermalmt wurden und wie dann dieser Stein groß wurde wie ein Fels und die ganze Erde bedeckte. Und das ist das Reich des Königs. Gottes Reich wird alle negativen Kräfte und Situationen zerstören und wird, wird sich ausbreiten über die ganze Erde. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir keine Angst haben vor der Zukunft, dass wir keine Angst haben vor der Endzeit. Ich glaube wirklich, die Situation, die Umstände, die werden schwieriger. Es wird Verfolgung und diese Dinge geben. Aber ich glaube auch, dass unser König der Ewigkeit, dass er mit uns ist Und dass er mit uns wirklich sein Königreich baut. Und dass wir, wo wir gehen und stehen, dass wir Botschafter seines Reiches sind. Und dass wir sein Reich einfach durchsetzen. Und wir sind heraus errettet aus diesem Machtbereich der Finsternis. Und wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das müssen wir einfach wissen, so wie ein Botschafter unter Immunität steht. Wir als, als deutsche Bundesregierung, wir können nicht einfach hingehen und irgendwelche Botschafter von einem anderen Land kassieren, und, sondern sie stehen unter dem Schutz, unter ihrer eigenen hoheitlichen Regierung. Und wir haben hier in Berlin ja die Situation, dass in unserem Regierungsviertel, wo also der Bundestag ist und wo das Kanzleramt ist, dass da eine Botschaft von den lieben Schweizern steht. Und wir haben die Schweizer gefragt, hey, wollt ihr nicht eure Botschaft irgendwo anders hinstellen? Das, das stört uns da. Wir wollen da keine Schweizer Fahne haben in unserem Regierungsbezirk. Und die Schweizer haben gesagt, nein, das machen wir nicht oder irgendwie so ähnlich. Ja, und wir konnten, nichts dagegen tun, wir konnten nichts tun, lieben und wir sind diese Botschafter und wir sind diejenigen, die hier wirklich Gottes Reich und Gottes Herrschaft ähm, ähm, sichtbar machen. Meine, meine Frau hat eine Arbeitskollegin und der Bruder von der Arbeitskollegin ist schwer erkrankt. Der ist schon mal vor ein paar Jahren an, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, ist dann geheilt worden oder nicht geheilt worden, hat dann halt Therapie und, und das Ganze gemacht und ist dann gesund geworden und ist jetzt wieder schwer an Leukämie erkrankt. Ihr müsst wissen, dass die ganze Familie, ihre Eltern sind vor kurzer Zeit mit Krebs gestorben. Also es, es ist verheerend, was in dieser Familie so vor sich Geht an Krankheit. Und die Schwester, die war völlig, also die, die Arbeitskollegin von meiner Frau, die war völlig niedergeschlagen und die war echt besorgt um den Zustand ähm, ihres Bruders. Und die Ärzte in der Charité haben gesagt, der sollte jetzt ähm, eine Chemo bekommen und anschließend eine, eine Stammzellen, also eine Rückenmarkstransplantation. Und die Ärzte haben gesagt, no way, der Zustand ist so schlecht, der wird die Chemo nicht über, überstehen und schon gar nicht diese ähm, Rückenmarkstransplantation. Und eine Chefin von meiner Frau, das ist eine Palliativärztin, die hat das auch gesagt, no way, das, das geht wirklich dem Ende zu und hat es wohl mit ziemlich drastischen Worten auch der Arbeitskollegin von meiner Frau mitgeteilt. Und dann ist Karl nach Hause gekommen und hat gesagt, du, wir müssen beten, wir müssen eingreifen. Und das ist ein Punkt, wo wir wirklich das Königreich Gottes, wo wir es freisetzen, wo wir es hier in die, in die sichtbare Welt einfach bringen. Und genau mit diesen Gedanken, ich sage, oh Gott, ich will, dass du einbrichst in diese Situation, dass du wirklich einbrichst in das Leben dieses jungen Mannes. Das sind, das sind Türken, Cengiz heißt er. Ja? Und wir haben echt gebetet und wir hatten auch eine Gebet, wir haben eine Gebetsgruppe, da haben wir auch gebetet. Aber das lag uns richtig am Herzen. Wir haben massiv wirklich gebetet, haben gesagt, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe und haben wirklich Reich Gottes über ihm freigesetzt. Und wie? Aus dem Nichts hat sich sein Zustand, der wirklich katastrophal war, einfach stabilisiert. Er durfte letzte Woche wieder raus aus dem Krankenhaus. Ihm geht's es gut soweit. Und er kann, wie erwartet, die letzte Chemo, wo sie das ganze Immunsystem runterfahren und diese Transplantation antreten. Ich meine, unser Glaube oder mein Glaube, meine Erwartung ist, dass Gott eingreift und dass er eine komplette Heilung und Wiederherstellung einfach schafft, und ich glaube, genau das ist einfach der Punkt, dass wir in unserem Alltag, dass wir wirklich diesen Unterschied ausmachen. Da, wo wir sind, da ist Gottes Herrschaft, sie kommt mit uns. Wir sind die Botschafter, wir sind die Botschafter in unserer Gesellschaft, auf unseren Arbeitsplätzen. Wir machen den Unterschied einfach aus. Und es geschieht einfach auch durch Gebet, dass wir uns wirklich vom Heiligen Geist führen lassen und, 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 und seine Lasten auf unser Herz bekommen. Gott hat Sehnsucht, dass er hier in diese Welt, die er so, so sehr liebt, wirklich einbricht. Und dass sein Königreich wirklich aufgerichtet wird. Dass jegliche Not und Krankheit und, und, und Schwäche und, und, und Ungerechtigkeiten, dass sie wirklich einfach verschwinden müssen, weil Gottes Herrschaft sich hier offenbart. Und dazu braucht er dich und mich, uns alle. Und das ist so die Botschaft, dass wir wirklich nicht eine, 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 eine zukunftsorientierte Hoffnung haben. Wir werden eines Tages ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und mit ihm zusammen sein aber wir haben auch eine, hier eine diesseitige Hoffnung, nämlich dass er mit uns ist und dass wir hier sein Königreich bauen und dass wir seine Liebe und seine Gegenwart, die wir erleben, in der wir stehen, dass wir sie weiterbringen zu allen anderen Menschen. Dass wir in Situationen hineinsprechen, wie jetzt in die Ukraine-Krise, dass einfach Gottes Wille dort geschieht. Ihr Lieben, und um Gottes Wille ist nicht, dass irgendwie Krieg, Mord und Totschlag, sondern er möchte, dass alle Menschen zur Errettung der Wahrheit kommen. Und ich glaube wirklich, dass er eingreift, dass er das einfach tut, wenn wir uns im Gebet ihm einfach hingeben und sein Reich proklamieren, dann wird es kommen. Ich glaube auch, dass... Dass ähm, durch unser, unser Leben, durch unseren Lebensstil, dass Gott sein Königreich einfach ausweiten und verändern äh, ausweiten möchte und die Situation einfach verändern möchte. Ihr Lieben, Gott will einen Unterschied einfach machen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ich glaube wirklich, dass Gott einen Unterschied einfach machen möchte und machen wird, wenn wir ihn suchen, wenn wir mit ihm leben. Wir werden anders leben. Wir werden andere Menschen sein, weil wir von neuem geboren sind. Ich bin davon überzeugt, dass seine Kraft einfach auf uns kommt, dass sein Friede auf uns kommt, dass eine übernatürliche Freude in den widrigsten Umständen, dass sie einfach auf uns kommt, weil Gottes reich, ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Gerechtigkeit und Freude und dass wir das wirklich erleben und dass wir uns nicht von irgendwelchen Dingen beeindrucken lassen, Umständen, Situationen, sondern dass wir voll des Friedens einfach sind, voll der Gewissheit, dass Gott an unserer Seite ist, dass seine Herrschaft in diesen einzelnen Situationen sichtbar und offenbar werden, so wie wir das von Jeremy gehört haben. Dann spricht er ein Wort und es ist vorbei. Es ist vorbei, ich habe das so häufig erlebt, wie Gott in Situationen hineingesprochen hat, wo ich völlig durch den Wind war und wie wie sich meine Seele beruhigt hat und wie ein Glaube und eine Sicherheit und eine Gewissheit mich durchströmt hat und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Und das ist es, so baut Gott sein Königreich, ihr Lieben. Und das ist das, was mich wirklich begeistert. Ihr Lieben, wir sind nicht nur irgendwie errettet worden, dass wir Irgendwann mal in den Himmel kommen, sondern wir sind errettet worden, damit wir sein Königreich mit ihm zusammen hier auf dieser Erde aufrichten. Und dann kommt der Tag X, wo Jesus wiederkommt. Und dann wird, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und wird das Sichtbare und das Unsichtbare, wie es im Epheser heißt, irgendwie zusammenführen. Ihr Lieben, und es wird Auswirkungen haben, diese Dinge, die wir hier auf der Erde im Geist Gottes getan haben, in die Ewigkeit hinein. Das wird Auswirkungen haben. Das steht in 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 in, in Irgendwo im Korinther, Korinther, glaube 12 steht es, dass wenn wir unser, unser, un, un, unser Leben ausrichten auf Holz, Steine, Stroh, Gold, das wird alles irgendwie verbrennen und nur die ewigen Werte, wir schaffen hier auf dieser Erde, können wir ewige Werte schaffen, die Auswirkungen haben in die Ewigkeit hinein. Und das ist wunderbar, einfach zu wissen. Stellt euch mal vor, dann kommen wir an im Himmel, und dann kommt Bärbel und sagt, wow, wie toll. <lacht> wie auch immer, keine Ahnung, oder? Menschen kommen, die haben sich vielleicht durch, durch deinen Dienst irgendwie bekehrt. Du weißt es noch nicht mal und sind dir wirklich dankbar. Und dann kommen wir und dann geht das Preisgericht los. Und wir stehen vor dem Herrn und er sagt, oh gut, mein guter Knecht und, und lobt uns für die tollen Dinge, die wir getan haben. Ich finde es find einfach wunderbar, ihr Lieben. Das Reich Gottes ist unter uns, es ist inwendig. Und wir sind diejenigen, die sein Königreich auf dieser Erde voranbringen. Ihr Lieben, in, in, in im Psalm 110 heißt es, Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das ist Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt. Und den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und das finde ich so cool. Den Stab deiner Macht werde ich aus Zion. Und Zion ist ein Bild für die neutestamentliche Gemeinde. Er will seine Herrschaft, das, den, den Stab seiner Macht durch uns ausstrecken und will seine Herrschaft ähm, ähm, hinausbringen in diese Welt. Ihr Lieben, ich will wirklich darum werben, dass wir uns gebrauchen lassen, dass, das, dass wir das in unserem Denken verfestigen, dass wir nicht nur irgendwie hoffen, irgendwann in den Himmel zu kommen, sondern dass es eine Realität ist in unserem Herzen, dass wir in sein Königreich, in seinen Herrschaftsbereich hineingeboren sind und dass wir diejenigen sind, die unsere Arbeitsplätze, die unsere Gesellschaft, unsere Familien, wo wir gehen und stehen, dass wir diejenigen sind, die sein Königreich hineinbringen, dass wir Botschafter sind seines Reiches. Und es sind wir, wir sind Botschafter seines Reiches. Ich bin soweit fertig, ich bete noch. Vielleicht kann die Band Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du unser König bist, dass du derjenige bist, der, der regiert, der auf dem Thron sitzt. Du bist Gott Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du, dein Königreich, dass du es bauen möchtest. Durch uns, Herr, und mit uns. Und wir mit dir, Herr, danken dir, dass wir an deiner Seite stehen. Dass du, Heiliger Geist, unsere Augen wirklich öffnest und erleuchtest, dass wir wissen, was die Hoffnung deiner Berufung ist. Dass wir das wissen, Herr, dass wir berufen sind, mit dir zu leben im Hier und Jetzt, in deinem Königreich und die ganzen Benefits deines Königreiches selber erleben und hinaustragen in unsere Umgebung. Herr, wir danken dir, dass du durch uns wirklich unsere... Nachbarschaft, unsere Arbeitsplätze, die Gesellschaft um uns herum und darüber hinaus verändern möchtest. Herr, wir danken dir, dass du dein Königreich aufrichtest, dass dein Königreich in der Offensive ist, Herr, in Expansion ist, Herr. Wir danken dir, auch wenn wir das nicht so fühlen, aber du bist in Expansion. Dein Reich, es wächst, Herr, von Tag zu Tag. Und wir danken dir, dass sein Königreich auch unter uns wirklich wächst in dieser Stadt, Herr. Dass Ungerechtigkeiten, dass sie ans Licht kommen und dass sie ausgemerzt werden. Dass dein Friede einfach kommt auf diese Stadt, Herr. Dass dein Heil einfach kommt auf diese Stadt. Wir sagen, Reich Gottes komme, Herr. Herr, wir danken dir auch für die ganze Situation in der Ukraine und wir sagen auch da, Herr, dein Reich komme und dein Wille, Herr, geschehe, dein Wille, Herr. Wir beten, dass dein Wille geschieht. Wir danken dir, dass du triumphiert hast, dass du der Herr bist, dass du regierst. Und dass nichts einfach geschehen darf, was du einfach nicht tun möchtest. Dein Wille, Herr, wir setzen das wirklich durch, soll geschehen, Herr. In den ganzen Verhandlungen, in den ganzen Situationen, wo da gesprochen wird, Herr. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Danken dir, Herr, dass du gute Absichten mit uns hast, dass du eine gute Zukunft für uns hast, Herr. Und dass dein Königreich gebaut wird in großer Kraft und in großer Herrlichkeit. Wir danken dir. Amen.